0: Der Europa-Radio-Talk mit Jörg Schött.
1: Hier ist das. Europa Radio Und äh, ich sage ja ganz oft, es ist so toll, wenn man hier im Studio sitzt und plötzlich klopft draußen an die Tür und ein toller Gast kommt rein und sagt, okay, komm, ich bleibe mal eine Viertelstunde, um mit dir zu plaudern. Und heute freue ich mich ganz besonders, weil es auch ein Olympiateilnehmer ist, ein Sportler, das haben wir gar nicht, also nicht so oft. Äh, das freut mich wirklich sehr besonders. Und äh, ich finde es einfach toll, dass du da bist. Uwe Gensheimer, Kapitän der deutschen äh, Handballnationalmannschaft, Mannschaft. Und äh, ja, toll, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ich habe
1: gedacht, ich schaue mal kurz vorbei, wenn ich äh, schon mal hier im Park das bin. Das ist prima. Und weißt du was, Uwe, was ich ganz besonders toll und auch sympathisch finde? Also ähm, ich bin hier ja auch so ein bisschen in der Region aufgewachsen. Also ich bin auch Badener. Und auch bei dir, auch durch die ganze langjährige Erfahrung, auch international. Es lässt sich aber nicht verheimlichen, wo wir irgendwo
0: aufgewachsen sind, oder? Ja, das stimmt. <lacht> ähm, selbst wenn ich wollte, glaube ich, kriege ich nicht ganz raus, den Dialekt. Ähm, aber ist auch gar nicht so schlimm, sehe ich
1: genauso wie du. Äh, nee, also der, der Mannheimer Dialekt, und das ist deiner, ne? Also du bist, bist Mannheimer, oder? Ich bin bist in Mannheim äh, geboren. Genau, genau. Äh, das, das hört man dann natürlich schon raus. Ähm, Du hast hoffentlich jetzt schon mal einen guten Tag gehabt. Du hast uns gutes Wetter irgendwie mitgebracht. Ich muss dich erst mal fragen, bevor wir auch so noch ins Sportliche gehen. Ich habe gesehen, du bist Jahrgang 1986 und wir sind ja hier auch beim Radio. Das heißt, als du so 14, 13, 14 warst, da kauft man sich ja mal so die erste Platte, erste CD, erste Band, die man vielleicht auch gut findet. Weißt du noch, was das bei dir war? Das muss ja Ende der 90er gewesen sein.
0: Boah, ja, ich glaube, es ähm, war so in dem Alter, in dem du es gesagt hattest, ähm, fing gerade so an, so eine kleine Deutsch-Hip-Hop-Welle ähm, ja. durch meine Jugendzeit zu ziehen. Und da war auf jeden Fall äh, Bambule von den absoluten Beginnern mein erstes Album auf CD. Ja.
1: Und da bist du dann, äh, wie hat man es in Mannheim gemacht? Du bist halt noch wirklich. In einen Laden und hast dir dann im Zweifelsfall die CD oder Maxi-Single oder wie das früher hieß, dann auch gekauft. Ne?
0: Ganz genau. genau. Ich glaube, das war sogar, keine Ahnung, beim Realladen um die Ecke <lacht> irgendwie. Die Top 10 von den, den Charts hingen da ja auch aus, teilweise als Maxi-CD, so wie du es gesagt hast, aber auch die Alben nebendran. Und äh, wenn die ausverkauft waren, dann musste man halt paar Tage warten, bis man dann genau, wieder dran kam. Der kam. Ja. Sag mal, ist denn Musik was für
1: dich? Ich frage mich das wirklich ganz ehrlich. Du bist auch viel unterwegs, warst viel unterwegs. Ihr seid jetzt geflogen und wart, wart in Japan und so. Begleitet dich da Musik auch ab und zu mal? Also kannst du gut Kopfhörer aufsetzen und mal irgendwie was, was anhören auch?
0: Ja, das kann ich auch. Aber es war jetzt in dieser Zeit, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, geht es mir oder geht es uns mehr um die Gemeinschaft, die wir in der Mannschaft haben. Ähm, da ist auch meistens so der Füße raum so ein äh, Treffpunktraum, ähm, wo sich dann eben äh, die ganzen Spieler treffen und wo dann auch mal unter Männern einfach nur dummes Zeug gequatscht wird, äh, eine, eine gute Zeit lang. Aber was die Musik betrifft, hatten wir da, hatten wir es jetzt da so, dass... Einer hat immer auf Spotify so, ähm, ja, so. Mhm. Filmmusik laufen lassen. und äh, wir haben dann uns dann, dann Harry Potter oder was? Oh, boah, ich kann es dir jetzt gar <lacht> nicht wiedergeben, was da alles dabei war. Auf jeden Fall haben wir uns dann so einen Quiz draus gemacht, wer zuerst draufkommt, äh, die Filmmusik zu erraten. Und was ähm, du gut? Das war eigentlich ganz witzig. Ja? Äh, ich habe auch schon ein paar... Ein paar äh, ein paar Lieder erraten, ja, das stimmt. Ich, ich würde mich im, im Mittelfeld jetzt einstufen. Sehr gut. Jetzt, wir, wir kommen schon so ins
1: Plaudern, aber Uwe, mal ganz ehrlich, du hast jetzt was, was Tolles erlebt und zwar eine Sache, muss man jetzt auch mal deutlich sagen, die äh, nicht so viele Sportler erleben. Natürlich seid ihr eine große Gruppe, die da jetzt irgendwo zu Olympischen Spielen fahrt, auch aus Deutschland, aber bis man es dahin geschafft hat, das ist auch ein, oft ein langer Weg und ist auch ein besonderer Moment. Kannst du, das noch richtig auch genießen und ist es für dich auch wirklich was
0: Besonderes? Also gerade jetzt olympische Spiele. Ja, zu 100 Prozent. Das, das waren jetzt meine zweiten olympischen Spiele. Ich war in Rio dabei 2016, 2008 bin ich kurz vor dem Turnier habe ich die Vorbereitung mitgemacht und bin dann kurz vor dem Turnier aus dem Kader gestrichen worden. Und 2012 haben wir uns leider nicht qualifiziert. Es ist auch unter diesen Umständen etwas ganz Besonderes, äh, als Sportler ähm, an den Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen. Und äh, das wird einem dann, glaube ich, erst so bewusst, wenn man dann auch vor Ort ist und wenn man ähm, da das Ausmaß dieses Events auch ganz nah mitbekommt, ähm, an Kleinigkeiten eigentlich, wenn man, äh, keine Ahnung, unten in, im, im Erdgeschoss, schaut, wie viel Wäsche da gewaschen wird ähm, oder wie wie das Ausmaß der Mensa ist bei so einem Event. Ähm, das ist schon schon extrem und dann äh, begreift man dann auch, wenn man durch äh, die durchs Olympische Dorf flaniert und dort äh, die die Gasse sieht mit allen Flaggen der ganzen Welt, die dort aufgehangen sind. Also, dass man da einen ganz kleinen Teil von von dem größten Sportevent der Welt ist. Jetzt können wir uns ja fast nicht vorstellen, wie das in
1: diesem Jahr war. Ich habe immer so gedacht, so der Reiz und auch das Besondere an Olympia ist natürlich dieses Miteinander mit diesen ganzen Nationen, die da kommen und Sport verbindet. Das ist ähnlich wie bei der Musik. Ähm, hat dir das in diesem Jahr auch ein bisschen gefehlt? Also, dass man wirklich mal so mit den Kollegen zusammensitzen konnte, mal plaudern? Das war wahrscheinlich fast nicht
0: möglich, oder? Es war bedingt möglich. Wir normalerweise, also. In Rio war es so, dass äh, für mich das Prägendste, äh, natürlich neben, neben der Bronzemedaille, die wir am Ende noch geholt haben und äh, mit einem Erfolg nach Hause gefahren sind, war auf jeden Fall die, die Auftaktfeier oder der Einmarsch ins Stadion ähm, mit dem gesamten äh, Olympischen Team Deutschland, äh, da in Brasiliens Maracaná einzulaufen und da 80.000, 90 90.000 Zuschauer im Stadion äh, einem zujubeln. Das war ja dieses Jahr leider nicht so möglich, aufgrund, dass keine Zuschauer erlaubt waren. Wir als Handballteam haben die Eröffnungsfeier auch in diesem Ausmaß nicht mitgemacht, weil wir am nächsten Tag dann auch ein sehr wichtiges Spiel schon hatten. Das hat mir gefehlt, aber ansonsten im Dorf gab es schon so, so einen Austausch unter den verschiedenen Athleten, konnte man schon mal stehen bleiben und ein bisschen, ein bisschen schnacken. Ähm, natürlich alles in verringerter Form, als das äh, normalerweise ähm, möglich ist.
1: Also ich finde es toll, dass du uns so ein bisschen auch einen Einblick gibst, weil das ist natürlich für Leute, die im Fernsehen zugucken, das ist alles so weit weg und ich denke immer, das muss ähm, so eine, das eine ganz bestimmte Stimmung irgendwie sein, mit, mit anderen Sportlern im anderen Land äh, gegeneinander anzutreten, aber sich ja wahrscheinlich trotzdem gut zu verstehen, weil irgendwie verbindet es ja doch, oder, dass man da
0: gemeinsam ist. Ja klar, man sagt ja auch immer, dass, dass der Sport auch jung hält und Stimmt, äh, ja. so ist es eine riesen, riesen Schulfreizeit ähm, auf einem ganz hohen Niveau. <lacht> so stelle ich mir auch vor. Äh, lass uns ein Musikstück hören und dann plaudern wir nochmal weiter,
1: weil ich finde, du bist auch deshalb ein guter Gast für uns. Wir heißen ja Europa Radio und irgendwie bist du ja, du bist auch Europäer und du hast natürlich auch im, in, in Frankreich schon gespielt und eigentlich ein gutes Aushängeschild, so ein bisschen auch für Völkerverständigung und ja bei den Nachbarn mal mitmachen. ist das Europa Radio. Und wir haben gerade eine Runde Spice Girls äh, gehört. Uwe Gensheimer ist da Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft gerade von Olympia zurückgekommen. Uwe, äh, ist es deine Zeit die Spice Girls müsste passen so ein bisschen, oder?
0: Ja, passt schon. <lacht> Es ist halt mehr so eine mädchen Ja, genau, na, es war aber, eine klar, ja. <lacht> na, aber klar. es war, ja, in meiner Jugendzeit auf jeden Fall.
1: Aber den, den, Song, Up kennt to date. Man, genau, den Song kennt man natürlich. Uwe, ich habe vorhin gesagt, du bist auch so ein, für mich tatsächlich so ein bisschen ein, ein Europäer, deshalb auch hier so diese Verbindung zum Europa-Radio, zum Europapark. Du hast ja jetzt nicht nur in Deutschland Handball gespielt, du warst weltweit natürlich auch unterwegs, aber hast auch eine Weile in Frankreich gespielt, Paris Saint-Germain. Wie war das da als Deutscher oder als Europäer da drüben zu sein. Konntest du so ein bisschen diese französische Lebensqualität, die Kultur
0: auch ein bisschen mitnehmen? Ja, das konnte ich schon. Das hat mir auch gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, savoir vivre, also die Franzosen, besonders in Paris. Äh, natürlich wird da auch viel gearbeitet, aber wenn die den Stift fallen lassen, dann wissen sie auch äh, mit ihrer Freizeit gut umzugehen. Ist das wirklich so? Ja, ist kein ja, Gerücht. Nee, ist schon so. <lacht> äh, aber es war vor allem auch interessant für mich, ähm, mal selbst Ausländer zu sein und als Ausländer ähm, wahrgenommen zu werden. Ich kannte es vorher eben äh, aus meiner Zeit in Mannheim, habe dort eigentlich mein ganzes Leben verbracht und hatte auch viele ausländische Mitspieler, logischerweise, in, in der Mannschaft. Und jetzt war ich selbst mal ähm, der der Mitspieler, der ein Stück weit darauf angewiesen ist, so ein paar Tipps äh, und Tricks im alltäglichen Umgang von seinen Teamkollegen äh, mitzunehmen und, und äh, ich glaube, das hat mir auf jeden Fall geholfen, auch jetzt im Nachhinein für meinen Umgang mit, mit Teamkollegen, die äh, zu uns, zu den Rhein-Neckar-Löwen kommen.
1: Sag mal, dieses, du hast das
0: gerade so ein bisschen angesprochen, das Savoir-Vivre in
1: Frankreich und so, hast du das dann auch tatsächlich leben können? Ich meine, du bist ein, ein, ein Sportler, Ihr müsst wahrscheinlich auch sehr konzentriert sein. Ihr könnt vielleicht nicht, aber sag, du sagst mir das vielleicht auch gleich. Ständig essen und trinken, was ihr wollt, da muss man so ein bisschen drauf achten. Oder ging das in Frankreich? Oder war es vielleicht sogar schwerer, sich dran
0: zu halten, wenn man dauernd Croissants gefuttert hat? <lacht> ähm, teilweise war es schon schwierig, weil wenn man äh, 50 Meter um die Ecke neben der Wohnung äh, einen Bäcker hat und da gibt es wirklich äh, ja, alles an, an äh, kleinen Süßigkeiten und äh, Schokoladenteilchen, die man sich nur vorstellen kann, dann ist die Versuchung schon groß, aber, das habe ich schon hinbekommen, dann auch mal äh, eben nicht da, da immer zuzugreifen. Ähm, ansonsten im Alltag äh, gibt es einfach ähm, so viele Möglichkeiten, wenn man mal äh, einen Tag frei hat, an einem Wochenende äh, einfach durch die Stadt zu schlendern ähm, und äh, da wird einem auf jeden Fall nicht langweilig und da kann man schon, kann man schon einiges erleben. Bist du denn einer dann, der auch jetzt
1: zu Hause mal gut genießen kann. Also hast du auch mal so einen Abend, wo du sagst, okay, Leute, jetzt machen wir mal nichts. Ich gucke jetzt vielleicht die Lieblingsserie bei Netflix an und lass mich auch mal ein bisschen berieseln. Ist das was, was für dich auch zum, zur Erholung, sage ich mal, dazugehört?
0: Ja, wenn mein Sohn immer das zulässt. Du hast noch andere Aufgaben, genau. ja, genau. Das ja, stimmt es sind, eigentlich. Es ja. sind auch noch andere Aufgaben da, aber ich, ich kann das schon, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich da auch mal, äh, ja, alle fünfe gerade sein lassen kann und mich äh, da abends äh, ja berieseln lassen kann. Ähm, aber im Familienleben äh, geht es natürlich nicht immer so. Es ist dann eher so, wenn wir mal mit der Mannschaft aus, aus, auf Auswärtsfahrt sind und äh, da sind wir auch viel im Bus unterwegs und ähm, dann werden eben die Net Netflix-Serien äh, auf den Busreisen durchgeschaut. Wenn jetzt junge Leute kommen und, und Kinder und sagen, ach, das
1: ist toll, ich würde auch gerne äh, was machen oder noch mehr Sport machen, noch mehr vielleicht auch mal im Profibereich, Wer ist der große Traum. Ähm, was würdest du so mit deiner langjährigen Erfahrung, muss man jetzt echt sagen, denen so ein bisschen als erstes mitgeben? Was? Auf was sollte man achten, wenn man diesen Weg auch gehen will?
0: Das Wichtigste ist ja, dass wir in erster Linie Jugendliche und Kinder haben, die das so aussprechen, wie du das jetzt gerade getan hast. Äh, ich glaube, wir, wir sind ja in einer Situation, äh, aus, in der wir aus der Pandemie kommen, äh, aus Lockdown-Zeiten, in denen viele Jugendliche und Kinder gar nicht die Möglichkeit hatten, ähm, teilweise ihrem Sport äh, so nachzugehen, wie sie es wollten. Ähm, wir müssen aufpassen, dass wir eben auch die Kinder in den, in den Vereinen behalten und äh, dass die nicht abwandern und dann, äh, keine Ahnung, irgendwie beim, beim Online-Zocken irgendwo enden, sondern ähm, dass sie nach wie vor eben den, die Lust haben und den Spaß am Sport haben, Spaß an der Bewegung haben ähm, und wenn sie diese Einstellung haben, das ist schon der, der wichtigste Schritt, ähm, dass sie dass sie den Spaß daran haben am Sport. So war es bei mir früher mit dem Handball, ähm, das äh, mich da nie jemand äh, extra äh, an, hat, anschubsen brauchen, sondern dass ich immer eine große Eigenmotivation hatte, mich zu verbessern. und ähm, Weil ich eben den Spaß daran hatte, den Spaß daran hatte, kreativ zu sein, äh, neue Würfe kennenzulernen, neue Würfe umzusetzen. Und ich glaube, so ist es in, in jeder Sportart, wenn die Kids da Bock drauf haben und dahinter sind, ähm, dann ist es das Wichtigste. Wie ist es denn jetzt, das vielleicht noch auch zum Ende und auch zum, zum Sportlichen nochmal
1: zurückzukommen? Äh, Jetzt in, in Mannheim, Rhein-Neckar-Löwen, das ist hier einfach natürlich auch im Begriff, nach der Zeit auch in Frankreich, über die wir gerade so ein bisschen gesprochen haben, fühlt sich das wieder gut an, auch so ein bisschen nach Heimat und ist es jetzt wieder, also ist es einfach irgendwie perfekt?
0: Ja, perfekt, ähm, war es jetzt leider aufgrund äh, der sportlichen Ergebnisse in den ja. letzten beiden Jahren vielleicht äh, noch nicht ganz, aber, aber es hat sich auf jeden Fall menschlich, so wie du sagst, als, als äh, nach Hause kommen angefühlt. Ich wurde auch mega, mega empfangen von, von den Fans, von, von allen Leuten, die, die im Verein geblieben sind, äh, die ich ja auch schon seit, ähm, ja, seit wie lange spiele ich, seit 2003 kenne. Also ist schon eine extrem lange Zeit, die ich auch bei den Rhein-Neckar-Löwen als Verein verbracht habe, mit den drei Jahren Unterbrechung. Deswegen war ich irgendwie auch immer, immer noch da, ein Stück weit mit dem Herzen sowieso, auch wenn ich drei Jahre in Paris verbracht habe.
1: Und jetzt letzte Frage, was kommt jetzt für dich? Ist jetzt so ein bisschen Ruhepause angesagt? Oder weißt du schon, oh, in zwei Wochen geht es wieder zur Sache? Oder was sind so die, die nächsten Stationen, die du jetzt schon im Kopf hast?
0: Ja, ich bin erstmal froh, dass, dass mir unser Trainer noch mal eine Woche länger freigegeben hat, ähm, nach den Olympischen Spielen. Und es ist, geht ja immer Schlag auf Schlag weiter bei uns im Handball. Äh, und äh, deswegen am nächsten Montag ist schon wieder, äh, ja, bin ich wieder voll in der Vorbereitung beim Verein und da liegt jetzt auch dann der der Fokus drauf jetzt noch ein bisschen runterfahren und äh, die Lust für eine lange Saison am Handballsport wiederfinden ich danke dir ganz herzlich auch für deine
1: Fröhlichkeit zur Offenheit und es hat richtig Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag im Europapark. Ich bin noch voller
0: Adrenalin von den ganzen Achterbahnen. <lacht> genau, bist du schon welche durch jetzt heute? Ja, schon, oder? oder ich habe eher familientauglich gefahren. Beides, beides. Die Gym-Knopfbahn war meine letzte zum Runterkommen und in der Blue Fire war ich vorher schon.
1: Also sehr gutes das ganze Programm. Danke dir für alles. Gerne.